0: Este é o EcoSurto, podcast onde a gente conta um pouco sobre a nossa jornada para uma vida mais ecológica, nossas reflexões e surtos pelo caminho.
1: Aqui a gente surta porque
2: precisa mudar. A gente surta porque quer mudar. E a gente também surta quando consegue mudar e percebe que essa mudança precisa ir muito além do individual e ser coletiva e política. Eu sou a Carol. Eu sou a Má. Eu sou a Má Fê. E se você se reconhece nessa loucura toda, Vem venha surtar, surtar com, com a gente. gente. Ah! E aí, minha gente! Bem-vindos ao terceiro episódio da terceira temporada da Surto, o último episódio de 2022, esse ano que foi muito louco, muito conturbado, muito divertido e muito, sei lá o que mais para todo mundo. E a gente, desafiador, desafiador. Desafiador, né? Essa palavra ótima dos coaches, é. é, para não dizer que foi inebente. Né, <risos> E aí a gente resolveu fazer um episódio um pouco diferente para fechar esse ano. É, a gente tinha planejado um, um episódio semelhante com os que a gente costuma fazer, com um tema único, estruturado, mas a gente estava com vontade de refletir um pouco sobre as coisas que aconteceram esse ano nas nossas vidas individuais, mas também no contexto da nossa atuação dentro da, da área ambiental, é, dentro dos desafios que a gente tem encontrado e as transformações que aconteceram na nossa vida esse ano. né é, Carol passou a ser mãe esse ano, é, a Má fez um monte de coisas legais no Vencer Eco, reviu um monte de coisa, tem um monte de planos interessantes, é, eu também fiz muita coisa na Verdi, na minha vida pessoal, e a gente achou que era hora de fazer uma pausa nesse último episódio do ano e refletir sobre isso, dividir um pouquinho com vocês e abrir um pouco sobre como essas coisas todas impactaram no nosso a nossa forma de ver o consulta e como o consulta impactou na nossa forma de ver as nossas próprias vidas e as nossas rotinas e os nossos trabalhos, né? Como que uma coisa alimenta a outra, como que isso se desdobrou. E aí, com esse espírito, eu vou abrir o microfone para a gente trocar. Eu trouxe, na verdade, uma pergunta que eu queria colocar aqui para a gente começar a nossa conversa. Uma pergunta já, como desamar desafiadora. É, <risos> Mas para a gente começar esquentando essa conversa, que é saber de cada uma de vocês qual foi a coisa mais importante que aconteceu com vocês nesse ano de 2022 e como foi para vocês lidar com essa coisa, né? Qual foi aí o ponto forte do ano de 2022 de vocês? Uau, hein? A pergunta é fácil.
0: <risos> para mim, tá fácil. <risos> Ai, gente, o meu... A resposta primeira tá fácil, né? Que é a maternidade, né? Antônio nasceu em abril, acho que não tem uma resposta diferente para isso do que... não tem uma resposta diferente dessa, né, que eu possa dar. E como ela como ela impactou,
2: Mafê... Como você lidou com essa mudança? Como foi para você né, lidar com essa, ah. essa transição? Que eu acho que talvez putz, deve ser uma das transições mais profundas que a gente passa na vida, principalmente enquanto mulher, né? É, independente é de, de romantizar o rolê ou não, mas eu acho que como transformação mesmo deve ser extremamente profundo, né? Porque muda muito a forma como a gente olha para tudo, eu imagino. Para tudo, para
0: tudo. Muda tudo. É, muda como a gente olha para tudo eu acho que a gente teve também um episódio que a gente que eu falei muito isso que a gente conversou na verdade falando desse olhar mais pro coletivo pro comunitário eu in acho incrível como a, a maternidade me trouxe isso mas gente muda tudo o que cara acho... olhar pro coletivo você disse pro coletivo é. é ai que legal como a maternidade me trouxe esse olhar assim essa preocupação pela comunidade, assim, sabe? É um negócio muito louco. Há uma empatia pelas pessoas, assim. Uma empatia maior por tudo. Por, por, pelas mulheres, pelas mães. Por todas as atitudes, ações que a gente toma. É um negócio muito doido, assim. É, eu até cheguei a conversar com o Fernando, né? Há uns, uns tempos que, assim, parece que a, a gente fala muito de empatia. Mas eu, às vezes, tenho a sensação que eu me acho uma pessoa empática. Mas... Quando eu tenho essas mudanças muito grandes, às vezes eu falo, cara, eu acho que eu não era nada empática, porque parece que acontece uma mudança, aí eu vejo que é empatia, sabe? Tipo, aí eu enxergo diferente as mulheres, mães, por exemplo, as mães solos, se coloca num outro lugar, assim, que aí eu parei para refletir, eu fiquei um tempão refletindo, assim, no início da maternidade, que era, cara, eu não era nada empática, eu acho, assim. Eu respeitava, não sei, você acha que você é, sabe? Mas quando você... a vivência é tão louca, muda tanto, assim, a forma de, de pensar, de olhar para o outro, que eu achei muito incrível, assim. Mas, enfim, mas, assim... Minha rotina mudou completamente, gente, eu não fui nada sustentável, tá, esse <risos> ano, assim, eu falo, todo, todo episódio eu só que conta alguma coisa que eu tô fazendo errado, sabe, que eu tô fazendo uma alguma... coisa, <risos> eu me compro, eu compro onde eu não deveria comprar, eu gastei mais do que eu deveria gastar, eu gerei muito mais resíduos do que eu, matei minhas minhocas, gente, minhas minhocas morreram da composteira. Ei, eu não eu... sabia. Eu... Na verdade, não é que elas morreram, é, é, elas não estão aparecendo lá, eu me olhei, <risos> <risos> então assim, não sei se elas estão no fundinho ali, mas assim, a minha vida virou de cabeça para baixo, eu não consegui, e eu me dei um pouco essa liberdade também de tipo, não vou morrer por causa disso, apesar de me culpar bastante, eu é, sempre falo, né, ai, sinto culpa de estar tá fazendo isso e tal, é, mas, ao mesmo tempo, eu me, 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 dei, me dei essa possibilidade, sabe? Porque, senão, eu ia ficar louca, assim, de ficar... Não, não posso usar uma fralda descartável agora. Eu preciso usar só a, fr é, só a fralda ecológica. Ou não vou tomar um banho longo, sei lá. Sabe? <risos> tipo, assim, eu tava, meu, ai, eu vou me dar isso, sabe? Assim, eu vou fazer e mudou. Até nisso, a minha vida virou de cabeça para baixo. Eu não consegui seguir... Só o veganismo, que continua firme e forte, mas, de resto, dei uma boa zoada, assim. Ah, enfim, e de outras coisas internas, né? Que é aquilo. Morre milhares de nós, né? Um luto de milhares de carolinas para nascer outras milhares de carolinas que estão lidando com a maternidade, que estão tá lidando com a maternidade, com outro ser, né? Nossa, que é... lindo, então. Uma outra configuração, né? Enfim, assim, né? Aí, aí é um assunto muito profundo, que é terapia.
2: <risos> Ô, Carol, mas você tocou num ponto aí que eu acho muito legal, que é uma coisa assim que né, a gente já falou sobre isso, sobre essa questão de maternidade em outros eu já falei que eu não tenho vontade de ser mãe, mas essa é uma das coisas da maternidade que eu acho mais é. interessantes, talvez, assim, ou assustadoras, a gente pode dizer, é. que é você voltar para casa com um completo estranho. Né? A gente não, não fala muito sobre isso assim Tem essa romantização de que ah, é o meu bebezinho e Que eu gerei, e eu ele estava dentro de mim Então parece que instantaneamente você tem que conhecer Aquela, aquela pessoainha que saiu de dentro de você Mas a verdade é que você não conhece né? E é uma pessoa estranha que não sabe falar Não sabe explicar o que está sentindo Não sabe te contar o que está acontecendo Cara, deve ser muito louco isso
0: Dependente de tudo, 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 e não é assim, até para amar, né? O Fernando fala: Nossa, parece que foi ontem que você tava ali na maternidade tentando dar o peito de tipo, meu, você tentar você vira a criança de ponta cabeça para ver se ela vai pegar o peito, você tipo, não sabe, você não tem prática de nada, e aquela criança depende de tudo, absolutamente tudo. Se ela não mamar, e o medo no começo, nesse, nesse, nesse interim de além de você tá. Tentando conhecer aquela pessoinha, o medo de acontecer alguma coisa com ela, Nossa, sabe? Medo. Eu não sei nem explicar, assim, é um negócio bizarro. Eu nunca falei essas coisas em voz alta, né? Agora eu, a gente tem que refletir mais até, mas, mas, assim, é bem bizarro. O Fernando. boa falar do Fernando aqui. Na maternidade, primeiro. A gente foi liberada da maternidade um dia à noite, né? E o Fernando quase implorou assim para médica para lá deixar a gente dormir lá porque sabe, ele falou, cara, a última a noite tranquilos da vida em casa, não, não era nem a tranquilidade, era assim: tipo, né? a gente vai chegar lá, a gente vai fazer o um que com as crianças. <risos> e aí ele, ele conta, e é bem engraçado porque era bem assim: né, você chega na catraca ali do, do hospital e a enfermeira falou assim: daqui para daqui em diante é com vocês e o Fernando ficou branco assim de tipo cara e frase
2: forte né como assim ah, sabe eu tô
0: com... eu vou fazer? coitado então é bem é bem essas sensações assim Ai, gente, que olha até me arrepia, assim, é, são, são sensações muito fortes, coisas simples que parecem básicas, né? De tipo, óbvio que a gente vai ter que sair do hospital, mas gera uma sensação, um sentimento, um peso e, ao mesmo tempo, uma emoção totalmente fora do controle, assim, sabe? São
2: coisas muito é. primitivas, né? Muito, muito, primitivas. É, é muito instintiva, né? Essa, a questão da maternidade. Então, é, é muito bom com sobre
1: tudo isso. que então, eu quer comentar, assim, te ouvindo, né, Carol? É, é Aquilo que a gente sempre fala aqui também, né? A questão da, da rede, né? Da, da rede de apoio, assim, a, a, do que é ser comunidade, né? Assim, acho que esse medo todo que você falou que sentiu, eu acho que também vem disso, né? Eu acho que a coisa por si só, tudo bem, gera medo, mas se a gente vivesse, né, como os nossos antepassados numa estrutura um pouco mais de todo mundo ajuda todo mundo, né? Essa criança não é só desse casal, essa criança... É é da comunidade toda, eu acho que aliviaria, você não acha? Seria mais leve, né, essa responsabilidade, você sabe, você saberia que é compartilhada, não é só de vocês dois, vocês dois têm que dar conta. Não, é de, é de todo mundo, né? E eu acho que isso que a gente foi também Descobrindo assim cada vez mais na consulto, né? Nossos temas ambientais, assim, quanto que, que tudo é coletivo, né? A gente foi cada vez mais individualizando as coisas, e aí que dá, que dá a merda,
0: não? E eu acho que é bem por isso que a gente que eu tenho essa sensação do que mudou muito o meu olhar da coletividade, sabe? Uhum. Se todo mundo tivesse em conjunto olhando aquela criança e outra. Eu fiquei muito pensando muito nas mães solos, gente. Desde que o Antônio nasceu, assim, que ele chegou para mim, no, no primeira noite, eu e o Fernando, a gente já pensava nisso, de tipo, como que uma, uma mulher sozinha fica na maternidade consegue lidar? Eu não conseguia... Bom, o meu foi cesárea de emergência, né? Eu, eu queria o parto normal, mas acabou sendo cesárea de emergência. Eu não conseguia levantar, sabe? Eu, eu desmaiei no... <risos> no... No banheiro, no segundo dia, assim, que eu fui tomar banho sozinha. E como que uma mãe sozinha faz, sabe? Eu fico pensando, assim, gente, isso desde o primeiro dia não sai mais da nossa cabeça, assim, da minha e do Fernando. Então, eu acho que esse, esse senso da coletividade, da comunidade veio muito forte por causa disso. E também que rola esse apoio, né, entre as mães, né? Então, hoje eu já tenho grupos de mães, que eu faço parte, e aí você vê que rola essa, esse mesmo sentimento das pessoas tentarem se ajudar, né? Então, eu acho que isso veio muito forte, assim, veio muito forte para mim e veio junto com isso, aí trazendo, por mais que eu não tenha sido sustentável, e eu não fui mesmo em nada esse ano, veio muito essa questão de como a gente coloca o peso também. É, desse cuidado ambiental no indivíduo, que era o tema que a gente até queria trazer, né, para a gente falar. Isso veio muito forte em mim, porque eu ficava assim, cara, a gente tá. A gente fica falando, ah, você tem que economizar água, você... isso ainda vou falar na minha visão de classe média, né? Porque eu nem vou entrar no mérito das, das mães, das mulheres e das pessoas que não têm água. Mas assim, a gente fica tipo, ah, você tem que economizar água, você não pode tomar um banho quente, longo é, você tem que usar fralda ecológica, é, você, sei lá, tem que comprar do pequeno produtor, você tem que não sei o que, você tem que não sei o quê. É, são todas coisas que eu acho que a gente tem que fazer sim, não, 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 não é que eu não acho que não deva fazer, mas assim, enquanto isso vai sobrecarregando mais e mais essas pessoas, sabe? Uma mãe, por exemplo, uma mãe solo que já tem 400 mil coisas na cabeça, tá pirando e ainda tem que ficar se culpando por todas as coisas que ela não tá conseguindo fazer, é muito louco, sabe? Aí ah, não tá conseguindo compostar, porque eu não tenho uma compostagem pública, não tem um, um sistema que funcione para isso. Eu não tô conseguindo levar a reciclagem para a cooperativa que eu gosto de levar. E aí você fica se culpando. Eu tô falando isso porque são todas coisas que eu fiquei me culpando muito de não conseguir fazer. E aí eu parei e falei, cara, mas assim, eu não tenho culpa que a, a, a empresa que passa aqui, que a prefeitura manda, que passa na minha rua, eu não posso dar a, a, os meus recicláveis para eles porque a prefeitura não vai reciclar. Tipo, aí faz com que eu tenha uma sobrecarga de tipo separar e eu levo cada coisa em cada lugar porque eu quero que seja reciclado. E claro, eu, eu como classe média, enfim, dentro dos meus... Né, do, da, da minha possibilidade Eu quero fazer isso Mas assim, eu parei um pouco, sabe? E olhei, cara, tá muito errado Esse peso todo que a gente está colocando Também nas pessoas Enquanto é o coletivo, o poder público As empresas, né as instituições Públicas e privadas não funcionam né Então Eu acho que esse é um olhar também Que veio muito forte para mim
2: é, Eu estava justamente hoje vendo Acho que ouvindo a Bela Gil é Um trechinho de, um, de uma entrevista que ela deu está algum lugar falando justamente sobre isso que né, as, as grandes indústrias aí de alimento ultraprocessado e no em última instância né o próprio capitalismo crescem e se alimentam justamente da nossa exaustão né que é isso tá todo mundo tão cansado o tempo todo né porque a gente tem tantas demandas e, e uma vida tão impossível de ser gerenciada sozinhos porque se criou essa essa ideia né esse mito da do, do somos sozinhos, não temos ninguém, não temos uma comunidade em quem se apoiar, é, e essa história de, de comunidade não existe, que é isso, o momento que você... A, as nossas vidas, elas não foram é, é, feitas e pensadas para que você faça tudo sozinho, né? É humanamente Exatamente. impossível a gente dar conta de absolutamente tudo, né? E é essa exaustão que faz com que a gente precise de comida ultraprocessada, que a gente consuma... Descartáveis Ou mesmo quando a gente fala de entretenimentos vazios Tipo, ficar viciada ali em celular Enrolar feed de, de rede social Porque você está vivendo Uma exaustão extremo o tempo inteiro Né? Uhum. Então é, Eu acho que a, a mãe solo É muito icônica nesse sentido Porque é o extremo do extremo do extremo do desamparo Né? Então Fica muito evidente Mas todos nós estamos de alguma maneira Submetidos a isso né? justamente porque a gente não tem essa, essa rede, essa conexão de comunidade para você poder contar com outras pessoas para te ajudar no processo, no dia a dia, nas coisas que você precisa fazer e dividir essa carga, né? Isso é muito insano, cara,
1: muito E aí, pegando o gancho eu acho até te corrigindo, Carol, que você me dê licença para fazer essa Toda... reflexão.
2: Você foi muito sustentável, amiga.
1: Você foi muito sustentável, porque olha essa reflexão, tudo que a gente já debateu aqui, né? Que a gente fala sustentabilidade não é só... Essa parte ambiental, né? Enfim, tá. é, é tudo esse olhar. Então, olha o olhar que você está falando que você é, engrandeceu esse ano, né? Com a maternidade de olhar para as mães solo, de olhar para o outro, de pensar mais no coletivo. Então, isso é super sustentabilidade, assim. Tipo, dane-se que você está usando uma fralda descartável, <risos> mas você enviou o seu olhar para o coletivo, para o outro. Então, assim, quer mais sustentabilidade do que isso? Eu acho que não é. tem. Estou <risos> junto com a Má nessa aí, hein? É? Estou junto amor. com você
2: nessa opinião aí, Má
1: tem que, dane-se a fralda, dane-se, assim, eu também tô cada vez mais, no, no dane-se assim, né, entre aspas, aqui no bom sentido, mas é isso, a gente faz até onde dá as coisas individuais, e mas cada vez mais aumentando esse olhar pro coletivo, assim, que eu acho que é uma das coisas que a gente foi é, evoluindo, acho que posso até usar essa palavra mesmo, a gente foi evoluindo aqui no né, surto né, meninas, assim, fazendo essa essa reflexão tá, tá. também do nosso ano, né? Tá. A gente está ampliando aqui, porque é isso, não tem como Não, gente... eu acho
0: que, inclusive, é, esse olhar também não foi só a maternidade que me, me trouxe. Eu acho que todos os nossos bate-papos, as nossas conversas, todas essas, essas trocas também ajudam muito, assim, ajudaram muito. Eu até falo, Falei com vocês, né? Há pouco tempo, assim, de como tem coisas que eu pego, assim, pensando, eu falo, cara, aquilo que a gente discutiu, agora tá fazendo muito mais sentido pra mim, sabe? <risos> o negócio é muito louco, assim, Às né? vezes eu também me pego refletindo. É muito gostoso ver essa evolução, é muito gostoso, é. assim, eu falo, cara, você conseguir pontuar, sabe? Nossa, discutimos isso aqui, naquela época, eu fiquei meio, tipo, ah, não fez tanto sentido pra mim. Agora eu paro e falo, cara, Será que é isso que a gente gera nas pessoas, sabe? Dá até um... Será que a gente traz esse... É, as pessoas sentem isso em algum momento também?
1: É, é, esperamos que sim. Quem está nos ouvindo aí, né? Volta é, é, tá pra gente. Volta gente... <risos> <risos> pra é. gente, porque para mim também é assim, gente. Eu vejo muito o surto como... É uma terapia mesmo nossa, né, e uma terapia fo focada nesse, nessa temática, né, do, do que é o mundo, assim, então é muito legal, porque é focada na gente, mas focada no mundo, então, e muito como, às vezes eu penso assim também como uma, uma pós-graduação, sabe, assim, gente, pra mim é uma pós-graduação com vocês, assim, que é muitos aprendizados mesmo, e que vai decantando com o tempo mesmo, né, assim, então, realmente, uma coisa que a gente falou lá atrás, até determinado dia, eu falo, nossa, agora eu tô entendendo o que, que as meninas quiseram dizer com aquilo, não sei o <risos> que, assim, a gente vai aprendendo muito umas com as outras, né? Muito, muito Bom, maravilhoso. E o
2: que que foi a coisa mais importante aí que aconteceu com você esse ano?
1: Pois é, vamos ver aqui é um aprendizado, né? É, um é, pode aprendizado ser aprendizado, desse...
2: pode ser situação, pode ser um evento, pode ser um momento em que virou alguma chave, pode ter sido uma pessoa, pode ter sido, sei lá, aquela coisa que foi mais importante aí no seu 2022 te fez realmente causou uma, uma transformação profunda aí.
1: Ah, é difícil, né, gente? Tantas coisas de se pensar em uma, né? Mas sei lá, eu acho que também para mim até hoje eu tive uma terapia <risos> e eu trouxe isso. Agora acho que tem a ver com o que a gente estava falando. Que eu acho que é essa questão de valorizar também o trabalho dos outros, assim, no sentido de a Carol estava trazendo, né, Carol, o trabalho das, das mães, né? Das mães solos, eu acho que eu estou muito valorizando quem faz qualquer coisa assim pelo, em projetos, em termos de projetos ambientais e sociais sabe porque tem tanta coisa acontecendo né e, e, e eu assim eu também cheguei à conclusão de que eu, fazendo um breve resumo da minha vida né digamos que até 2018 eu estava naquela naquele fluxo da sociedade né do mundo capitalista de carreira empresa e tal 2018 eu consegui me livrar disso né sair do trabalho e tal e aí fiquei num, num processo de né, voltado para minha casa, 2018, 2019 eu fiz algumas viagens, fiz um, um curso que chama Guerreiros Sem Armas, que transformou já muito a minha maneira de ver, e aí 2020, 2021 foi essa coisa da pandemia e tal, então eu, eu tô enxergando agora no final de 2022 que 2022 foi o ano em que, em que realmente eu consegui, depois de ter passado por todo esse processo, né, esses tijolinhos assim, eu consegui começar a, de fato, a, a montar, assim, né? O que que eu quero fazer pro mundo? Qual que é o melhor pro mundo, né? O que que... Independente de carreira, de dinheiro, de pensar o que que eu quero fazer de melhor pro mundo. E, e eu fui percebendo, gente, acho que talvez esse seja um dos aprendizados, o quanto que é difícil, né? O quanto que é difícil, assim, a gente pode oh. né, se armar de tantas coisas, né? assim Mas quanto que é difícil colocar em prática? Porque envolve uma série de coisas, né? Envolve uhum. né, planejamento, preparo emocional, né? Você tem que estar bem, você tem que estar... É, você tem que entender aquilo que você quer fazer envolve tantas coisas, e, então assim, eu tô valorizando acho que muito mais, assim, qualquer projeto, qualquer ideia, assim, as coisas que as pessoas estão fazendo, assim, tipo, que antes de repente eu olharia e falaria, ai, mas meio que sei lá, meio que bobo, vai, de repente teria essa crítica, assim, mas não é só isso, né e, tipo, não, cara, não é só isso né, isso é muito, assim, a energia é... né, que a pessoa dispõe Nossa. exatamente a gente não sabe o que, que essa pessoa passou para estar tá conseguindo fazer aquilo, né hum. Então, o que está que por trás de cada ideia. assim Então, acho que é um aprendizado que eu estou. Assim, o quanto que é difícil né valorizar o que está sendo feito por cada um. E acho que ir valorizando muito o meu processo, assim mesmo. Porque eu tendo a olhar com esse olhar. Nossa, Marina, mas é só isso? Depois de tudo isso, mas é só isso que você está fazendo? né Mas tentando também colocar esse olhar empático para mim mesmo E não, tipo, tá, é isso que eu estou conseguindo agora. São tijolinhos, né? É um tijolinho por vez, assim. Então, conseguir colocar uns tijolinhos importantes em assim, 2020 e, e, e seguir na no processo construtivo assim que é uma construção contínua né que a gente quer fazer pelo mundo assim
0: ah eu achei ah, muito boa essa sua porque esses dias eu tava pensando assim eu tava pensando nas, nas composteiras coletivas e eu tava pensando justo, justamente isso uma... como assim ah eu queria né, ter uma fazer uma composteira coletiva aqui perto de casa mas eu nunca consegui e nunca, na verdade, nem parei para planejar muito porque eu falava assim, cara, porque se eu abrir, se eu começar a fazer, eu vou ter que ter disponível todo domingo de manhã, vou ter que ir, né? Você tem que estar tá disposto ali, colocando a sua... Todo domingo, não sei o quê. E traz muito isso que você está falando. Olha a energia, olha o empenho que essa pessoa... Que para alguns vai ser super simples, que é a pessoa chegar, levar o seu resíduo ali... Mas, meu, essa pessoa está mobilizando pessoas, ela está disponibilizando um domingo de manhã, sei lá, domingo, eu estou falando domingo, mas, enfim, um dia só para isso. Ela faz uma melhoria enorme onde aquela é composteira está, ela está é, conversando, com, né, dialogando, trazendo ideias, trazendo informações. Ela está regenerando. Né? O alimento está virando solo e vai ser usado para um plantio, para alguma coisa. Tipo... E a pessoa está ali entregue inteira né, numa coisa que, para quem vê, às vezes, muita gente nem dá valor. Outras, é simples, porque só leva o resíduo lá e, e pronto. E, assim, a gente tem que valorizar mesmo essas pequenas ações, essas, essas pequenas ações, não, essas grandes ações, né? Carol,
2: mas eu achei tão bom esse exemplo que você deu, justamente porque conversa muito com o que foi, para mim, a coisa mais importante de 2022, que foram as vivências comunitárias. Assim, eu pensei muito o que, que eu ia responder nessa, nessa pergunta. E, para mim, assim, 2022 foi um ano muito difícil, sabe? Não por nada assim, especificamente, uma coisa muito aberta, assim, tipo, ai ah, não, porque teve uma doença na minha família, ou que eu perdi alguém, mas porque foi um ano de, eu acho, de muitas contradições, assim, muita... É, de repensar muita coisa, né? Então, foi um ano de sair muito do casulo, depois de dois anos muito reclusa em pandemia, né? A gente ficou muito fechado em casa durante a pandemia, e isso, por si só, já gerou muito medo de sair de casa quando a gente começou a retomar uma vida fora de casa, começou a retomar é, eventos, atividades fora de casa, isso gerou, me gerou pessoalmente muito medo é, de pegar Covid, de adoecer, de precisar ir para o hospital, né, e de como isso ia ser, é, do Cláudio retomando mais intensamente o trabalho fora e em contato com muita gente. Né? Então, para mim, foi um ano de muito medo nesse sentido, mas também foi um ano de muitas pontes, e, para mim, o mais importante assim desse ano, por mais complicado que tenha sido essa... Né, reconstruir essa ideia de uma vida fora de casa, as conexões, as, as, as vivências comunitárias que eu tive esse ano foram, talvez, a coisa mais, mais importante assim que aconteceu comigo. E aí eu, eu posso até depois explicar um pouquinho de, dessas vivências que eu estou comentando, mas me veio isso na cabeça justamente para fazer o seu exemplo da composteira comunitária, que é um negócio que só é possível fazer sem isso ser um fardo, de novo, né? Aquilo que a gente estava falando da maternidade. Só é possível ser feito sem ser um fardo se é feito em comunidade, né? Então, eu participo de uma composteira comunitária que tem aqui perto de casa, que eu pra, mesma, na verdade, não, não levo meus resíduos lá, porque eu composto tudo em casa, mas eu acompanho o grupo, conheço algumas das pessoas que, que fundaram ali a composteira é, e acompanho a forma como eles gerenciam a rotina da composteira. É, e é muito legal porque é isso, hoje é de fato uma composteira comunitária. Então não tem uma pessoa responsável, todo mundo é responsável. Todo final de semana rola uma troca de mensagens ali. Gente, quem vai abrir quem vai fechar a composteira no sábado? Dia de, de alimento da composteira lá é no sábado. Então aí sempre tem duas pessoas, ah, eu vou abrir. Outras duas pessoas, ah, eu vou fechar. E é isso. Então não tem essa, essa carga nas costas de uma única pessoa porque essa comunidade se estabeleceu em torno desse propósito, né? dessa dessa missão ali de cuidar daquele espaço, de regenerar aquele espaço, de fazer aquele trabalho, que todo mundo sabe que é importante. Né? Tem problema? Lógico que tem. Vira e mexe, eu vejo lá e alguém deixou, alguém jogou carne na composteira, ou a composteira já estava fechada, alguém foi lá e virou um baldinho de lixo em cima, uhum. né? de resíduo. É, claro que tem problema. Né? Eu tive uma, uma época, acho que foi em 2020, que colocaram fogo na composteira. Nossa. E aí, depois foram descobrir que, na verdade, era um morador de rua que estava dormindo na praça e estava com frio e colocou fogo na composteira porque achou que era uma, folha, uma filha de folhas secas. E foi Nossa. tão lindo que essa galera se reuniu para abrigar, acolher e cuidar dessa pessoa que estava passando frio na praça. Ai, hum. que demais! Ai, até arrepiou! Então, mais legal foi que ao invés de ficarem, de ficarem putos, porque... É, a composteira foi destruída, era uma composteira que já estava cheia, estava em descanso. Essas pessoas se mobilizaram para cuidar e acolher uma pessoa de rua que estava passando frio e fome no auge do inverno de São Paulo, sabe? Então, é, são, são essas coisas assim que, que para mim, esse ano foram muito importantes. de Ao mesmo tempo que eu sofri para conseguir fazer esse, esse, né, esse movimento de voltar a sair de casa a ponto de que é, eu viajei de férias em junho, né, para Colômbia, fiquei 15 dias lá, e eu tava desesperada para voltar para casa, eu sentia falta da minha casa todos os dias, eu tava muito desconfortada, e olha é que eu sim. sou, para quem me conhece, vocês, vocês talvez não saibam disso, porque vocês me conheceram há relativamente pouco tempo, mas eu sempre fui a pessoa que tem rodinha no pé, eu sempre fui, eu brincava que, né, meu nome era Maria Fernanda Vamo de Carvalho, vamo, <risos> <risos> vamo, viajar, Vamos, pode ser para qualquer lugar, qualquer hora, qualquer dia. É, era tipo uma muda de mochila, uma muda de roupa na mochila e vamos embora. E quando eu me vi sofrendo em viajar esse ano, eu falei, cara, tem alguma coisa muito errada. O que está que acontecendo comigo? Né? E ao mesmo tempo, em 2021, eu estava eu já saturada dessas vivências online. Eu sentia falta do contato. Eu sentia falta de estar tá junto das pessoas. Mas quando eu comecei a retomar isso, para mim foi muito difícil eu senti muito medo, eu senti muito desconforto, mas ainda assim, essas vivências comunitárias foram a coisa mais importante do meu ano, porque eu tive a, sei lá, a iluminação, a sorte, sei lá o que, que foi, de cair num curso de permacultura, um PDC, pelo Instituto Federal de Salto. E aí, num grupo de WhatsApp que eu faço parte, apareceu esse curso que ia rolar em Salto, para eu vou fazer. Eram, sei lá, nove semanas, nove finais de semana indo para salto. Um baita com rolê, negócio longe, né? É ruim de ficar indo e voltando. Não tinha ninguém para dividir gasolina, nem pedágio, nem estrada. Mas eu falei, eu vou fazer esse negócio. Porque eu já queria fazer o PDC há três anos, já estava na minha lista. E não tinha rolado de, de fazer, aí veio pandemia, não pude fazer. Aí quando eu fui começar a olhar para fazer, era tudo muito caro. E esse era gratuito, é, mas era em salto. Eu falei, eu vou fazer. E, cara, eu caí numa comunidade de gente tão incrível, tão maravilhosa, sabe, foi um pouco como encontrar vocês em 2020, assim, naquele auge do... do... É, oh, ai, que amor! No coração, no coração. É, mas é exatamente isso, foi, foi a mesma sensação, assim, conhecer outras, sei lá, 30 pessoas que estão vivendo, não estão só estudando ou planejando ou querendo ou teorizando sobre é, permacultura, agrofloresta, uma vida mais autônoma, uma vida mais conectada com a natureza, eram 30 pessoas que estão vivendo aquilo na prática, todo santo dia, dentro das suas possibilidades. Né? Então, cada um está experimentando e vivendo e trocando aquilo de uma forma diferente. Então, para mim, isso foi tão potente, foi um negócio assim, que mexeu comigo tão profundamente que, putz, eu acho que foi o meu ponto alto do ano. Assim, for, foram essas vivências comunitárias, tanto com vocês, quanto com essa turma, né? e outros pontos que... que foram reconstruídos aí esse ano em, em contraponto ao que foi 2020, 2021, né? Que foram dois anos muito... que a gente foi muito solitário, né? Sim. Por mais que a gente tenha mantido contato, tenha feito cursos online, é... não é a mesma coisa, né? Não é o mesmo tipo de contato, de proximidade, de afeto. Então, eu acho que essas vivências, para mim, foram o meu auge de 2022.
1: É, Ai, que, que, massa. que demais, né, Mafia? Ai, gente, tão bom, né, a gente? E olha como tem é, coisas que conectam, né, acho que os nossos três aprendizados, assim mesmo, né? Essa coisa do outro, né? Sim. Estar no outro, estar no coletivo, de olhar para o outro, assim, sair para fora da gente, assim, extrapolar, né? Que a gente estava realmente, acho que a gente passou pela pandemia muito ruim, e aí 2022 foi esse momento, né? De olhar para o outro e aprender sobre isso, assim. É, e que venham mais esses aprendizados, né, gente. Eu, assim, te ouvindo falar uma... Fe... É, eu, eu, eu ainda me sinto muito... Bom, eu moro sozinha, né? É, só com a manteiga. Eu, eu ainda me sinto muito sozinha, assim, né? Eu ainda tô muito nessa busca do... Do coletivo mesmo, de achar mais espaços comunitários, assim. Pra mim é uma... É uma busca, assim, ainda, né, lógico, que tem momentos, né, a gente aqui, né, tem coisa roda de mulheres que eu participo, né, acho que tem essa, essas coisas, assim, mas como, acho que pra gente é tão forte, assim, né, acho que a gente sabe dessa, dessa necessidade, e o mundo é tão contrário a isso, né, que parece que é uma busca constante, assim, né, uma busca constante de achar, de achar a comunidade, de achar quem quer fazer o outro, de achar, assim, então eu, eu me vejo um pouco nisso, assim. É, precisando ainda encontrar mais esses espaços do, do coletivo, assim inserir mais isso na minha vida. Acho que é a meta aí para 2022. Para 2023. Mas eu acho que você trouxe
0: também, né, Maia? Os jogos que você está desenvolvendo também tem esse lado, né? É, já é. Já... Sim. Conta um pouco aí dos jogos, porque, gente, eu estou curiosa para saber e a gente não conversou ainda sobre isso, nem no off. <risos>
1: ah, legal. Deixa eu contar para vocês, então. É, tentando, assim, ser meio breve né, aqui para todo mundo contar um pouquinho, também quero saber de vocês aí, o que vocês estão também, né, na, na, na profissional, digamos assim, que eu também tô tentando tirar já esse rótulo do profissional, né, que acho que tudo é, é, eu tenho pensado assim, aqui que é a minha essência o mundo, né, enfim, então eu, tenho, eu reativei, né, o Vencer Eco, é, e aí foi um ano, então, 2022 também foi esse ano muito de experimentar, assim, né, acho que vocês lembram lá no começo do ano, eu falando para vocês, ai, ah, gente, tô fazendo tal coisa na empresa tal, nada a ver, quero sair, hum. aí vocês, não, Marina, aproveite para experimentar, né, então, fui com essa vibe, gente, então, assim, né, gratidão aí também pelo todo o impulso aí que vocês me deram. Então, foi isso, assim, aproveitei a oportunidade, uma oportunidade de trabalho que eu tava, né, enfim, que eu tô, para experimentando, assim, eu já tinha passado por outras experimentações, né, e aí eu fui conseguindo consolidar essa ideia de jogos educativos, né, que então é o que eu tô focando, o Vessereco hoje é isso, assim, mas não é o jogo pelo jogo, né, é atrelado a uma ecovivência, né, então, por exemplo, um jogo que eu montei agora, que é o Vencer Eco no Mar, né? Eu posso explicar um pouquinho depois como que funciona, mas é isso, não é simplesmente... É, e cada vez que eu tô, tô aplicando, tá ficando mais claro para mim. Não é simplesmente, entre aspas, né? Colocar ali na mesa e jogar, o que já é maravilhoso, né? Mas eu, quero, eu tô conseguindo criar, assim, o que o que é uma eco vivência Então, assim, vamos... Justamente a construção do, do, do coletivo, né? É a gente a partir de um jogo, mas como que a gente faz uma vivência juntos aqui, né, de tem o desafio do tabuleiro, mas como que isso se conecta com os desafios que a gente tem na vida real? A gente é uma comunidade, também exemplo, é numa escola, numa sala de aula, né, onde eu mais apliquei, é, o que, que você, como que é a realidade de vocês nessa escola, né, o que, que, que daqui dá para levar, né, até lá da vida real, enfim, então eu tô tentando fazer com que o jogo, ele, ele permita para esse grupo fazer essas conexões, né, e que, esse, e que esse coletivo ali se empodere de algo que eles possam fazer na vida real, né, então eu tô tentando fazer mais essas, essas amarrações, assim, de atrelar desafios concretos, assim, mas é, eu acho que jogando de forma cooperativa, né, um jogo ali que traz esses, esses desafios aí, <risos> essa palavra de novo, é, ali para aquele grupo, eu acho que já vai cutucando essa assim, ideia, é isso, é cutucar essas é, esse espírito mesmo no grupo, sabe? Acho que do, do coletivo, assim, sabe? Vamos jogar de forma cooperativa. Então, se a gente jogar de forma competitiva, né? Que eu apliquei muito em escolas de forma competitiva, que a criançada fica pirada, né, gente? Você fala que tem dois times, eles piram. Fala, vamos fazer time, time vermelho, time amarelo. Nossa, eles piram. <risos> né? Então, assim, mas como é muito interessante, né? Então, assim, as descobertas também, assim, como a, a, a fazer bom uso, né? Do que a competição também traz, né? O que a competição nos instiga, né? E colocar essa, esse movimento a favor ali de uma coisa. Então, olha, tá, mas você viu que quando o grupo tal fez tal coisa, o outro grupo, né, vocês viram que vocês se ajudaram aqui e tal, né? Então, é... Mas é isso, enfim. Então, acho que tá sendo isso, assim. É, tô construindo esses jogos que parte do território. Então, nessas escolas que eu apliquei, a gente partia de um território de um, do empreendedor, né, que tava, que tava me pagando. Então, assim, tem ali, né, o empreendimento do, do desse desse cliente, né? Então, tem, então o tabuleiro é esse, é esse espaço, né? Então, coloquei o um município ali, assim, com materiais, a princípio eu tava usando EVA, gente, aí, né, nada ecológico, né? Chegou uma hora que eu falei, putz, para de usar EVA, né? Então, agora eu tô usando <risos> tô usando assim, usar um material reaproveitado, né? Então, eu tô usando mais tampinhas, por exemplo, de de garrafa, né? Estou descobrindo quais tampinhas funcionam mais e tal. Qual material. Mas é isso. Então, a ideia é, é, é mostrar o município ali naquele território. Então, olha, mas sempre que isso aqui é um tabuleiro, isso aqui é o nosso, é o nosso mapa, né? O que é um mapa e tal, né? E, e fazendo esse estudo do meio partindo dali. Aí traz um tema. Então, por exemplo, um tema... É, que foi bem legal, por exemplo, cuidado com animais, né? Cuidado com pets e tal, né? Para não deixar serem atropelados, né? Então a gente espalhava, por exemplo, os, os animais ali na, no território e que atitudes que a gente tinha que fazendo, né? Juntos ali para salvar os animais. Então se você consegue fazer tal coisa, né? Cumprir ali o a meta, a criança poderia ir lá e pegar o um animal e salvar. Né? Então tira da rua e leva para uma ONG, ah, o que é uma ONG? Né? Depois tira da ONG e tem que fazer o quê? Tem que... Vamos adotar esses animais, né? Para da adoção, aí leva para as casinhas e tal. Legal. E vai fazendo esses comandos ali no tabuleiro, né? Para cumprir o desafio ali. Né? Mas junto com isso, tem que pôr a criança lá para correr, junto com isso, não, ó. Não é só tirar o bichinho. Quem conseguir pegar não sei quantos animais em 30 segundos, vai conseguir. <risos> é, Essa coisa aí de, de movimentar o corpo, né? Aí música no meio. Então fui introduzindo mais a questão da música. E é uma coisa que eu quero também melhorar para 2023, assim, né? De repente fazer umas aulas de, de, de... Comecei a fazer aula de gaita esse ano, né? Não sei se eu tinha contado para vocês. Não, eu não, não tinha não, contado. tinha no meio do ano, gente. Acho que eu nem que eu vim fazer no meio do ano. Eu fiz, não. Um, eu fiz uns três meses aí de aula de gaita. E acabei parando também, assim, porque não estava dando conta de estudar, enfim, aí chegava toda toda aula na casa do professor e estava meio, né, na mesa. <risos> enfim, mas retomar, né, a coisa da música, né, Enchar mais nisso, assim, porque é uma coisa que, que dá muito certo, né, para atividades educativas, é. assim, né. A coisa, aí, Mafe putz, tudo aquilo que você trouxe do, do moda sustentável, de como a, a moda é uma manifestação, como é que você falou, Mafe que a gente tá uma manifestação... Forma expressão? Forma de expressão. Exatamente. Então isso também tá reverberando gente, como que eu quero trabalhar com a criançada e com os jogos? E aí o meu vestir, né? Eu fui reparando assim como que eu me visto para passar essa mensagem também junto? Tem que ser uma roupa mais colorida? Uma roupa mais descontraída? Né? Como que é isso? Enfim, gente então tudo isso. Tanto nesse processão de construção disso. Então acho que é isso, Carol. Muito
0: legal. Ah, <risos> é isso que você tinha perguntado, né? Ah, mas muito legal, porque eu vejo assim, eu vi, eu tava acompanhando as suas fotos no Instagram, né, do Vencer Eco. Uhum. E, tipo, é incrível como você fica muito iluminado, assim, sabe? É tipo, é aplicando os jogos, porque você tem essa coisa de estar ali em conjunto, fazendo o negócio, ensinando. E não é nem ensinando, é essa construção mesmo, né? Eu acho Sim. que, tipo, é muito incrível como dá para perceber como a sua energia fica naquele momento, assim, de você estar em comunidade, aplicando, sabe, conversando e, e trocando com as pessoas, porque
1: eu acho que você fez em Santos também, né, aí... Não fez, eu alguma de alguma
0: coisa.
1: Coisa aqui. É, que, é fiz, acho que mais ali no interior, né, mas aqui em Santos eu tô fazendo, só que aqui em Santos acaba tendo isso, é mais algo que eu, tenho, que eu tô criando por mim mesma, esse do interior é muito voltado os uhum. clientes, né, e aqui em Santos é muito mais autônomo, né, eu, eu tenho levado, assim, tipo... assim, onde tem gente, onde tem criança, eu tô levando.
0: Acho que a, a coisa mais legal, mais legal não, né? Mas uma das coisas legais aí é a, que a sua escuta ela tem que estar tá muito intensificada, né? E isso é muito sim. importante, porque a gente tá... Parte do nosso problema é a falta de escuta, né? Então, nesse processo seu, assim, eu imagino que isso seja... tenha que estar tá muito intensificado, né? para dar certo. Pra... Sim,
1: sim, total. Ah, é, é, perfeito. A escuta e a observação também, né? É isso, observar, sim. né? O que que acontece, assim, é... eu gosto de ouvir as pessoas no final, né, sempre gosto de encerrar as atividades assim com uma, tipo, cada um fala uma palavra, como que vocês estão saindo daqui, então, por exemplo, você sai muito, ah, divertido, feliz, alegre, aprendi, Sim. né, você tem umas palavras assim, tipo, ah, funcionou, né, mas de repente, vem... e, e tudo bem também, viram outras palavras, né? ah, sono, geralmente vem muito dos jovens, eu tô com sono, tô cansado, então, ah, também, o que que, né, poxa, o que, 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 que de repente na minha vivência pode fazer para que as pessoas não sintam sono, ou sentir sono também, e vamos ir, tá tudo bem, sentir sono, então, né? Ai, gente, é muito complexo, né?
0: <risos> muito ah, bom. Muito é
1: legal. E você, Mafê,
0: porque a Mafê ela veio com os cursos também, né? Mafê, é. nessa, nessa sua volta, você também voltou com tem um curso presencial, além do, do online, né? É.
2: é, é foi um, tudo, um pouco parte desse movimento que eu tava falando, assim, que pra mim foi esse movimento de sair um pouco do, do casulo, sabe? De, de construir essas essas vivências comunitárias, assim. É, eu sempre gostei muito de dar aula, né? Sempre gostei de dar treinamento, sempre gostei muito desse lado do, 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 né? do da construção do conhecimento. E 2022 foi um ano de muita experimentação na verdade para mim, assim. Porque eu queria fazer coisas diferentes do que eu vinha fazendo até como uma questão de, né, de pensar em como escalar um pouco para né, conseguir pagar as contas a partir do meu negócio. E a, a coisa dos cursos acabou vindo quase que naturalmente. Assim. Eu acho que a primeira abertura de portas aí foi finalzinho do ano passado, que é, eu fui convidada para dar aula no Senac, numa turma de, de paisagismo, e foi uma experiência cara, sensacional. Assim. É tão legal que a turma até hoje eu tenho contato até hoje com essa turma, né? Então eles apresentaram o projeto de conclusão do curso deles essa semana passada. E cara, três ou quatro grupos assim me mandaram mensagem que, ah, "Ai, vem assistir, vem ver a nossa apresentação, a gente lembra muito de você". Então foi uma experiência tão gostosa de compartilhar e construir junto esse conhecimento, porque aquela ali para mim foi uma experiência dentro dessa, né, dessa minha nova área de atuação, foi de fato a minha primeira experiência de curso, né? de dar aula dentro dessa área. E foi muito desafiador na época, porque eu precisei construir uma confiança que eu não tinha para dar curso nessa área. Né? Era uma coisa muito nova. Eu comecei a trabalhar dentro da jardinagem e da agroecologia em 2020. Por mais que eu já estivesse estudando isso há mais alguns, uns dois ou três anos, aí, se colocar, sair desse papel de estudante para ir para o papel de ensinar outras pessoas a respeito desse... Sim desse assunto foi muito, muito assim, ao mesmo tempo foi muito gostoso de experimentar isso, até como uma questão de reconhecimento dessa transição, né, de validação desse processo que eu passei nos últimos quatro, cinco anos, né, então isso foi muito legal, por um lado, mas também foi muito desafiador, por outro, justamente por precisar estruturar esse conhecimento, como que eu ia tra né, traduzir esse conhecimento, e, e compartilhar isso de uma forma que fizesse sentido. Porque eu estava dando aula para um curso de paisagismo, peguei uma parte de aula de botânica, mas que tinha um, um fundinho de sustentabilidade, de educação ambiental, tinha toda uma parte de, é, de falar de biomas brasileiros, de unidades de conservação, que eram coisas que eu conhecia, mas não conhecia a fundo o suficiente também para estruturar um conhecimento. Então, cara, foi muito legal, assim, porque foi muito difícil... E foi muito incrível ao mesmo tempo, sabe? É, uhum. Poder me colocar ali naquele lugar de realmente me doar para aquela turma e poder construir esse conhecimento. E a partir daí veio esse desejo de começar a fazer cursos presenciais. É, curso, eu, eu já vim estudando essa questão toda de né, que foi o boom da pandemia, não teve jeito de cursos online, mas eu não cheguei a colocar nenhum curso online efetivamente assim, para acontecer, porque eu Pensava e falava, cara, mas eu não quero dar aula online. Como é que eu uhum. vou dar aula de jardinagem online sem a pessoa poder botar a mão na terra, sem sentir <risos> o cheiro da planta, sabe? Sem ver a cochonilha, sabe? Como é que eu. Dá para falar? Dá, dá para fazer, dá, óbvio. A gente tem aí uma Carol Costa que faz isso maravilhosamente bem, tem sei lá quantos milhares de alunos, mas eu senti a falta do estar do tá junto. Mão na, mão na terra, literalmente. É, exato. E aí foi justamente essa experiência do SENAC que me, me despertou para essa coisa de começar a construir os cursos presenciais. Né? E aí eu comecei, no, no primeiro semestre eu fiz dois cursos de ordem faz presenciais, é, e agora no segundo semestre dei aula de novo no SENAC, que foi super gostoso. É, peguei uma turma de curso livre dessa vez, que foi muito legal também. É, e aí montei mais uma ou duas turmas de outros temas presenciais, é, mais voltados para artesanato, com plantas, enfim, é, e foi muito gostoso, assim. E eu tive a oportunidade de, de construir esse link com uma cliente também, né, que é, ela tem uma, um espaço de atividades para pessoas de 60 anos mais, que é uma proposta lindíssima, eu fiz o paisagismo uhum. lá, e a gente começou a conversar, a gente super se conectou, e eu acabei, aquele, o espaço dela acabou virando um espaço de oficinas onde eu dou algumas das minhas oficinas também. Então, é, acaba virando um espaço para vários cursos ali, justamente na vertente que eu mais gosto, que é trabalhar com adulto, diferente da Má, né, que curte muito trabalhar aí com as crianças no começo da adolescência, eu gosto muito de trabalhar com adulto. Uhum. E foi uma abertura de portas incrível ali também, para poder estar tá mais próximo né, da, de mais gente, fazer mais oficinas. Então, acabou que foi um ano de também de criar essas pontes e fazer essas conexões aí, que foi muito especial, assim, com os cursos é, presenciais, que eu quero, se tudo der certo, multiplicar para que tem. Uhul! Ah,
1: que maravilha. Quantos cursos
2: entendeu, Amafê? Qual que foram os temas, né? então? Um, eu dei hortas em vaso presencial, eu dei é, no SENAC, foi essa parte de botânica e educação ambiental, é, e depois um curso inteiro de botânica voltado para paisagistas, e também eu fiz é, algumas oficinas de incensos naturais, escaldapés, banhos, uhum. já agora, mais no final do ano, com essa, com essa pegada mais de, de entretenimento mesmo, de uma coisa mais é, terapêutica também, né? Foi muito legal, porque eu fiz duas turmas dessa, desse tema, justamente nesse espaço dessa cliente. É, então, foi muito legal trabalhar com o um público público, né? É, já, mais, é, já com mais de 60 anos Uma outra experiência Muita gente, ele nunca tinha tido contato com planta uhum. é, Essa última turma Tinha um senhor na turma Um homem, que é difícil né você ver homens Nesse uhum. nesse tipo de tema E ele começou a oficina falando Eu nunca tive nenhum contato com planta Eu não sei nada de planta E a gente terminou a oficina com ele dizendo que ele tinha adorado aprender a fazer incenso uhum. Então foi um negócio assim muito É, é muito lindo, sabe Você ver o é, um adulto se dando a oportunidade de, de aprender uma coisa diferente, né? E, e se permitir transformar, assim. Porque a criança é uma esponja, né? É muito legal porque a criança, qualquer coisa que você falar, ela vai absorver, ela pega muito rápido. Mas o adulto tem uma... Todas aquelas barreiras, aquelas ah, né, tá. resistências, é. aqueles vícios de uma vida inteira que eu sempre fiz assim. Então, quando dá para fazer uma transformaçãozinha mínima que seja é muito legal de você ver o quanto às vezes essa sementinha que você planta ali, provoca uma transformação muito profunda, né? Então é, é muito gostoso, assim, eu gosto muito de trabalhar com adultos por causa disso. Ai, Ai gente,
0: muito gostoso ouvir vocês falando assim, e eu acho que ah, e que 2023 seja continue sendo assim né É muito rico de conhecimento de primeiras vezes né porque eu acho que todas nós aí nas nossas histórias a gente tá vivenciando coisas novas e estão né na, na que estão agregando na nossa experiência assim como tem coisas que a gente ainda tem para viver e, e aprender né Sim. então acho é muito gostoso de ouvir assim eu espero que 2023 seja nessa vibe, sabe, sem... continue sendo muito nessa vibe aqui do que a gente está colocando nesse podcast.
1: Vamos uhum. <risos> esquecer os perrengues, vamos pensar nessa. É. Como, bom, a gente está conseguindo transmutar, acho que os surtos, né, gente, que tudo isso começa com os surtos, a gente está conseguindo transmutar os surtos em, né, em coisas boas, em, em acontecimentos, né, em materializar em coisas boas, assim, né. E acho que você Sim, teve o, o Antônio, né, Carol? E, mas cada uma de nós pariu aqui alguma coisa, né? Acho que é uma feira também super parindo, super. né? Tem coisas aqui, assim. Então é
2: muito legal, nós três. eu acho grandes, que o, né? o, o movimento da vida precisa ser esse, né? É. É, a gente tá o tempo inteiro gestando e parindo coisas. Exatamente. Porque é, é, é isso que dá, né, Carol? Que você falava, é, foi um ano de muitas primeiras vezes. Mas. Tudo que a gente faz na vida é, de certa forma, uma primeira vez. Uma primeira vez. A pessoa que vai, que seja, sei lá, fazer o almoço. A pessoa que vai fazer o almoço hoje não é a mesma pessoa que fez o almoço ontem. Sim. Como que a gente desenvolve e afina o olhar para olhar para as coisas como a primeira vez, como uma experiência nova e o que que eu aprendo de novo disso? Né? Como que eu me permito me transformar e transformar o que está em volta a partir de olhar para as coisas de uma forma diferente? É que eu acho que é daí que vem o crescimento, é daí que vem as novas experiências, é daí que vem a gente aprofundar as reflexões, aprofundar as trocas, aprofundar os relacionamentos. É você realmente se permitir sair do automático, né? Então que realmente 2023 seja um ano para a gente se abrir muito para esse olhar novo, mais do que para experiências novas, que as experiências que a gente vive, as trocas que a gente constrói, sejam experiências novas na nossa forma de experimentá-las, né, e, e lidar com elas e aprender com elas.
1: Nossa, perfeito! Uma, gente, a uma fé sempre fecha, né, Carol? fala
2: assim, fica com a boca aberta, falou. Ah, tem mais que dizer!
1: Não, mas adorei isso, porque tem aquele ditado, né, nenhum homem mergulha duas vezes no mesmo rio, né? Então é bem isso, nenhuma pessoa faz o almoço... Né? No mesmo almoço às é. vezes, né? Porque, é. na
2: verdade, a gente é o rio, né? É, exatamente. Então é isso. A gente nunca. Se a gente é capaz de Se olhar. Nada der
0: certo, Mafê, você pode virar
2: coach. <risos> <risos> Brincando, Olha, Acho Ai, que eu ia ganhar mais que dinheiro. Do que eu para mas... terminar esse... <risos> acho que eu ia ganhar um pouco mais de dinheiro, mas acho que eu prefiro continuar cuidando de plano. <risos> Não, não é, gente. aqui é eu, eu me inspiro muito com vocês, assim. É, parece clichês, né? Mas é, a, essa relação que a gente tem aqui, que a gente construiu nesses... Gente já faz mais de dois anos, né? Que a gente se conhece. Eu e a Carol já faz quatro anos. Né? Já? Já, foi 2018, nossa, né? Que a gente fez nossa. o curso de agrofloresta juntas. Como o tempo passa, Jesus é, amado. quatro anos. Então, é, pra mim, essa... E, Talvez você não saiba disso, Carol, mas você foi uma das primeiras relações que eu construí dentro desse mundo da agroecologia. Talvez você, eu não tenha ah. comentado isso com você, mas você foi um desses primeiros contatos que eu fiz e uma dos primeiros relacionamentos que eu construí dentro desse mundo aí no meu, no meu comecinho de transição de vida, então é muito especial a gente estar tá juntas até hoje, estar tá construindo coisas novas, e eu me inspiro demais por vocês todas assim, ah, né? gente... São pessoas que Mas eu...
0: pensei, você trabalhava ainda, é verdade, você tava é. saindo do mundo corporativo. Eu tava de
2: férias quando a gente fez aquele curso. É. é. Caramba. Eu ainda trabalhava, só fui sair mesmo da empresa quase dois anos depois daquilo que foi em janeiro de 2020. Olha só. Ai, gente, é. Eu conheci a
1: Carol 2019, né, Carol? E, e aí, Mafe, é. a gente conheceu, acho que foi em maio de 2020. 2020. Né? É, Então, vai fazer é. dois anos ainda, né? É. Faz um ano e meio, mais ou menos. Caramba. Mas é, três anos de Carol. Um ah, e é Fê. sempre bom, gente. Estar com vocês. É, muito maravilhoso, ah, gente. Eu ah, sei. mas eu acho que é isso, assim, desse ano, né, gente? É isso. Maravilhoso a gente ter retomado, né, o podcast. Ó, oh, eu tô
0: achando só ruim fazer um, um podcast tão aberto assim, porque a gente não quer parar e já
2: se passaram mais é, é de tá. uma hora de gravação. Eu vou, eu vou então, puxar <risos> vocês duas e fazer uma pergunta final aqui. Vocês querem deixar alguma dica pra esse podcast de fim de ano? Alguma coisa de recomendação?
1: Hora das dicas! Pra, pra surtar, surtar ainda, ainda mais! mais. Hum, ah, eu acho que eu quero indicar. Deixa eu só pegar aqui, peraí. O livro da, da Laila Zaide. É, ah, legal. Que eu comprei, assim, depois que a gente falou muito dela. Inclusive, um dia ela vai nos ouvir e vai ver que a gente quer lá no, no surto em algum momento. E aí eu fui atrás do livro dela, né? Deixa eu só pegar aqui para falar direitinho o nome, peraí. Ó, oh, meninas, então, ó, o livro da Laila Zaide, que eu queria indicar aí para todo mundo, né? Manual para Super-Heróis, O Início da Revolução Sustentável ela traz é, 12 desafios, né, também assim para nessa, nessa pegada para criançado e tal, para ser sustentável assim. Então é um livro que está me inspirando muito até tá, nesse meu processo mesmo de conserto. É, e aí, enfim, comprei mesmo porque sabia que ia me inspirar. Então é isso, né? Como que a gente pensa em desafios, às vezes pequenos, às vezes um pouco maiores, tal, mas que, que são geradores de transformação, né? E acima de tudo, transformação da pessoa, né? Para o coletivo. Então fica essa dica aí do do livro da Laila, super bonitinho, super colorido, super dinâmico, assim, é muito isso, legal,
0: muito bom,
1: ah, legal. eu estou sem
0: dicas, gente, eu quero que todo mundo descanse esse ano, curta muito, não sei, vai Natalina, ano novo, sabe, querendo, é... As pessoas, tipo, revejam, igual a gente aqui, sabe? Dê uma, uma revisada aí no que foi o ano e percebam essas coisas legais, assim, que aconteceram essas primeiras vezes, né? Que a gente tava conversando. Então, eu acho que eu tô muito nessa pegada. E é isso que eu desejo. Não tenho uma
2: dica específica para hoje. É, eu acho que eu vou um pouco nessa pegada da Carol, eu até tinha aqui uma, uma dica que eu ia dar de uma revista muito legal que eu li recentemente, mas eu vou trocar e vou deixar como dica que é um, um exercício que eu gosto de fazer muito todo final de ano, que é fazer uma retrospectiva. Né? Então, se você tiver a chance de parar aí meia horinha, uma hora que seja, e fazer uma retrospectiva do seu ano, quais foram os pontos altos. Né? Essa pergunta que a gente começou conversando aqui hoje que é uma pergunta que eu me faço todo ano, que é qual foi a coisa mais importante que aconteceu com, com você né, nesse ano, é, e como que você lidou com essa coisa. Não necessariamente ela precisa ser boa, ela pode ser ruim, ela pode ser triste, ela pode ser muito feliz, ela pode ser desafiadora, né é, mas eu acho que é sempre legal a gente aproveitar esses, esses momentos, mesmo que sejam, né, de certa forma, artificiais, uma virada de ano não muda nada efetivamente na nossa vida, mas ela não deixa de ser um... O um marco em que é, inconscientemente a gente está né, se colocando nesse, nessa posição aí de rever as coisas, de pensar as coisas. Então, se você puder, tirar aí 30 minutinhos de um dia desses, pega um papel e um, uma caneta, faz uma retrospectiva do seu ano: quais foram as coisas mais legais, quais foram aquelas que é, você não curtiu tanto, né, quais são as coisas que você quer e pode fazer diferente para 2023 e como que. Nessa, trazendo aí um pouco a sardinha para o nosso lado aqui da, das questões ambientais, né? Como que tudo, tudo que aconteceu em 2022 dentro desse universo te afetou e como que você gostaria que isso é, se desenvolvesse para o próximo ano, de repente, né? Como que você pode mudar ações, né? atitudes, práticas dentro da sua casa, dentro da sua rotina, sem que, obviamente, como a gente falou lá no comecinho isso vire um peso, né? E uma, uma carga aí. É, a mais dentro da sua rotina, mas que possa te ajudar nessa nessa construção das vivências, na no, no aprofundamento desses eventos. É Perfeito.
1: E aí só complementando, é isso. acho que essa nessa pegada e, e a gente que a gente possa ter esse olhar da sustentabilidade para tudo que, que cada um está crescendo, né? Assim como né como cada uma de nós cresce em alguma coisa, né? O que o que de sustentável tem nisso, né? Como que cada uhum. ouvinte está está desenvolvendo a sua pegada sustentável em todos os âmbitos, em todos os setores aí, né? Acho que é um pouco dessa reflexão Sim. também, né?
0: Mas enfim, então é isso. É isso, gente. Meninas, muito bom estar com vocês, que ano, ano que vem a gente continue aí
2: firme e forte. Só é isso aí. Beijos, beijos! É isso, um beijos, gente! Um ótimo final de ano para todo mundo. De janeiro a gente está aí de volta.
0: E é, e é isso. Obrigada Até
2: por lá. nos ouvirem. Obrigada por sair, gente. É Exatamente. Beijo, tchau. Um beijo. Não nos deixe surtar sozinhas. Conta pra gente o que você pensa sobre esse tema lá no Instagram, ecossurto ou no e-mail, eco_surto@gmail.com. Nós vamos amar saber como esse episódio reverberou por aí. Aceitamos também sugestões sobre temas que podemos abordar e dicas de materiais para ampliarmos nosso conhecimento.
1: Se você gostou desse episódio, compartilhe lá no grupo do Zap da Família, com seus amigos, no Instagram ou onde mais você preferir e nos ajude a encontrar mais surtados por aí. Nossos episódios são mensais e vão ao ar nas principais plataformas de podcast e agora também no YouTube. Esperamos vocês sempre na segunda semana do mês, toda sexta-feira. Obrigada por nos escutar, um beijo e até lá. Tchau! Tchau.
0: O roteiro deste episódio foi feito por Carol Querrarte, Marina Benini e Mafé Verdiani. A edição de áudio é de André Silveira e as artes e textos de redes sociais são de Cláudio Morena e André Morelli.